0: I'm on top the world, I'm on the world,
1: We've done this for a while now my to return I've been waiting this Olá, time! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Como vocês estão cansados de saber, ele não tem nome, né, minha gente? Podcast das meninas, não sabendo. Partiu e o USA, não sabemos. Aí a gente vai fazer o seguinte, a a, a season one do nosso podcast vai ficar sem Nome e depois a gente arruma o nome, né não, Sara?
0: Isso mesmo, vamos ficar a cisa inteira sem nome, mas para a segunda temporada prometemos que terá um nome assim bombástico, né, Monique?
1: Sim, vai ter o nome, a gente, nosso objetivo é ser número um aí no podcast de, sobre os Estados Unidos, então a gente vai ser número um. de podcast de fazer PHD nos Estados Unidos seremos número um, você não acha?
0: Sabe? Não só de PhD, de toda a parte de pós-graduação e summer job acadêmico, eu tenho certeza. A gente vai dominar esse negócio aí todo.
1: Bom, vamos lá. Hoje a gente resolveu vir aqui falar do top número um pergunta que a gente recebe todo santo dia no nosso Instagram. Todo santo dia tem essa pergunta lá no nosso Instagram. Vamos ver o que vocês acham que é. O que vocês acham que é a ah, pergunta que tem todo lá. Palpites. É um negócio que vocês não confiam em vocês mesmos. Vocês têm um trauma que deve ser de infância esse negócio aí que vocês têm, que é o quê? Que vocês acham que tem que vir, você tem que vir para os Estados Unidos com o inglês fluente. Você tem que saber o inglês. Então, quais são os problemas que a gente recebe todos os dias? Meninas, eu não sei, eu não tenho inglês. Meninas, meu inglês é muito básico, meninas. Meu inglês é só intermediário, como que eu vou fazer um doutorado nos Estados Unidos? Isso aí a gente recebe, olha, todo dia, mais de uma vez por dia, com certeza. E a gente está aqui hoje para quebrar este mito definitivamente de uma vez por todas. Na hora que você acabar esse podcast aqui, você vai sair com a sua cabeça mudada. Você vai. Não vai ter esse mito, essa crença limitante aí que enfiaram na sua cabeça. Ao longo dos anos, que para chegar nos Estados Unidos para fazer o seu PhD você tem que falar igual nos filmes de Hollywood, né, Sara? O que você acha aí? Você acha que o povo tá um pouco traumatizado?
0: É isso mesmo, não tenho dúvidas. Essa daí é a, a número um, né, no nosso Instagram ali. De mitos sobre a pós-graduação nos Estados Unidos E hoje a gente não vai falar somente né, o que a gente já acabou de dizer Que não, não é preciso ser fluente Nós vamos mostrar o porquê com vários exemplos aí Que vocês vão ver no final que não faria sentido algum Então hoje o objetivo meu e da Monique é convencer vocês De que não precisa ter inglês fluente, né Monique? Não sairemos daqui até que a gente convença o pessoal sobre isso Bom,
1: primeira coisa que vocês têm que entender é que vocês estão pensando ao contrário. Vocês pensam que vocês têm que ser fluente para vir fazer o doutorado nos Estados Unidos. Sendo que qual que é o pensamento adequado, Sara? Qual que é o pensamento correto?
0: Exatamente. O pensamento correto é o quê? Você está indo para os Estados Unidos. Um dos grandes objetivos de fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos é a fluência. Eu vou dizer aqui hoje, olha, não sei se eu já disse isso assim com todas essas palavras, Monique. Mas, mais do que vale o meu diploma de PHD, vale a fluência que eu conquistei no inglês. para mim, sempre foi um sonho, assim, muito distante. Eu já fiz cursinho, como pessoal, a maioria, eu já tive inglês no colégio, nunca foi para frente, nunca. Não, mal e é mal conseguia, é, assim, ler alguma coisa quando eu via seriados e tudo mais. Então, eu valorizo muito mais o idioma que eu conquistei do que o próprio diploma de PHD, né? Bombástico, polêmico, me julguem, mas para mim o inglês <risos> traz assim, liber... eu chamo de liberdade, você ser fluente em inglês é uma liberdade que não tem preço. É... E justamente, se um dos objetivos principais é você adquirir fluência durante um programa desses... Por que cargas d'água você vai sair daqui fluente? Você acabaria de matar um dos objetivos, né?
1: Não, e eu te digo mais, assim, é uma coisa que eu sempre acreditei, que também é polêmico, não existe você ser fluente em inglês morando no Brasil. Não é existe você alcançar é uma fluência, não existe. Ah, mas eu conheço fulano, mas eu te garanto que não existe você alcançar fluência estando no Brasil. Ninguém... Que está no Brasil vai virar para você e vai falar assim: Não, eu sou fluente no inglês. E ele aprendeu e desenvolveu a fluência dele aí no Brasil. Não tem comparação do que você
0: desenvolve aqui nos Estados
1: Unidos, nessa área.
0: Não, né, e eu vou te dizer um dos pontos que eu mais aprendi com isso, porque realmente a pessoa pode ter um inglês muito avançado, né? Ela não necessariamente precisa ir para fora para ter o um inglês avançado, só que, ó, isso daí não é a maioria, tá? Essas são as exceções que a gente conhece, ah, eu é fulaninho ali. Nunca fez curso de inglês, se dedicou sozinho, ele é fluente e tudo mais. Sim, existe mesmo é, que tem um inglês bem avançado, vamos dizer assim, mas é a minoria, tá? Então a gente não pode generalizar. A gente sabe que para a maioria das pessoas não é assim que funciona. E é o que a Monique está falando: é, dizer que tem um inglês avançado aí sem nunca ter ficado um período fora é, não te dá. Ah, assim, as expressões O que é comum, o que é usado No dia a dia, eu percebi isso Muito, Monique, porque eu já fiz um pouco de curso De inglês, e quando eu cheguei nos Estados Unidos Eu comecei a ver o jeito que eles te Cumprimentavam, né, hello How are you uhum. doing, tudo mais é, Muitas das expressões do dia-a-dia dia, assim não tinha nada a ver com o que eu aprendi no cursinho. Você tá brincando, você tá
1: se brincando que eles americanos, ele não fala How are you? I'm fine? Thank
0: you. Não, não é assim? É assim. How are you? <risos> <risos> Nossa, exatamente, eu quero ver a pessoa que fez cursinho ou aí que uh -huh. aprendeu sozinha, né? Se ela vai conseguir decifrar os cumprimentos dos americanos no dia a dia. Então assim, Com...
1: sim, só pra você ver, só pra você ver como que começa, né? Desde o bom
0: dia já não é igual do cursinho. Não, muitas expressões assim é, isso sem dúvida, jamais, você só pega o jeito, assim, é, é, sabe uma coisa muito interessante, por exemplo, o Starbucks, né, Starbucks é uma coisa em assim, todo brasileiro quando vai para os Estados Unidos quer passar lá no Starbucks, pegar um cafezinho e tudo mais, hoje em dia até tá tem no Brasil, mas nem se compara, enfim, hum. e você, no, nos Estados Unidos, ó, vou contar aqui, vocês já aprendem um pouco de inglês, aproveitem galera, adoro, eu e a Monique adoro, adoramos contar uhum. umas historinhas para vocês, então você vai no Starbucks, daí você vai pedir o teu café lá, né, Monique, café com leite, você quer um café com leite. E quando você pede um black coffee, é muito comum eles perguntarem se você quer deixar espaço pro leite, né? No teu copo. Uhum. Você mesmo coloca o leite depois ali no lugarzinho que eles têm: half and half, skin milk, whole milk, né, Monique? E, e você prepara depois o seu café. E aí você, eles perguntam muito assim: se você quer deixar room for milk. Do you want room for milk? <risos> Gente do céu, vocês não sabem quanto tempo eu não sei aprender isso. Eu falava, meu Deus, que que isso? Porque, assim, você não espera esse tipo de pergunta. Então, e as, a Monique sabe, ela é testemunha. Não. Que, a, a, os atendentes <risos> do Starbucks, quando eles vão falar, Room for Milk, gente, a pronúncia não vai ser essa. Eu garanto. Não. Vai ser uma coisa que parece que tá falando de vocês. <risos>
1: Não, e fora que a tradução é totalmente fora. A pessoa pode ter o um inglês mais avançado do mundo que ela vai traduzir espaço para o leite? É, não. Sala? É... Não, e room não é nem espaço, é, é sala. Significa... Quartas? É... é sala. É é sala. É sala. É isso. sala.
0: Então, então assim, não, real... o, o meu ponto é assim: você não aprende isso no cursinho, você não aprende isso estudando um vocabulário aí disponível em materiais, livros, enfim. E quando você se... É claro que isso é só um exemplo, né? Muito pequeno, perto da, do contexto inteiro. espera aí, eu... Sara que eu quero contar a minha história também do café que eu fui pedir. Não, é, pode contar. Vamos, vamos dar risada Deixa eu aí. Deixa contar daí a minha de... história do,
1: catão, do, do café que eu fui pedir também, né? É, eu, já logo que eu cheguei aqui em agosto, daí em dezembro, eu tava fazendo disciplina. E eu fui correr de uma aula para outra, né? E eu fui passar no McDonald's aqui que tem na universidade. No inverno, dezembro, frio do cão. E, nossa, as, as atendentes dos Starbucks são difíceis de entender,
0: as do McDonald's então, querida Ah, querido. não, o McDonald's eu me recuso, eu nunca consegui pegar through Monique, meu Deus, não. sempre vim errado, sempre Nossa, não, e eu
1: fui no, na com a pessoa, né, pessoa com pessoa Nossa E eu tava indo pra minha aula, parei que eu queria um café, meu Deus, eu precisava de um café, tava frio e tava de manhã e eu ia para aquela aula vendo? pois eu pedi um café e essa mulher me perguntou tanta coisa E eu não sabia responder, eu queria só um café Eu quase falei, moça, pelo amor de Deus, me dá só um café Mas ela perguntou tanta coisa que no fim das contas, como que você acha que chegou o meu café?
0: Meu chegou Deus! Chegou um
1: café gelado com gelo dentro do café com um leite ainda dentro do meu copo do meu café Eu falei, não, nossa, eu não acredito Meu Deus Sim. Senhor, eu saí lá do Brasil para passar vontade de tomar café aqui nos Estados Unidos Monique, comprou aí, assim, um iced
0: coffee aí, Achando que seria um hot coffee
1: Comprei um iced coffee
0: E a, e, nossa, ah, isso é, é, outra coisa, é da pronúncia tem do inglês Aí você tem que falar coffee Porque se você falar coffee, fala, eles falam Que é, é gripe, Tossier. é tosse é. Aí joguei meu café no lixo Fui pra minha aula sem café Isso assim, ah. são pequenos exemplos dentro de um contexto muito grande que eu fui anotando isso, sabe? Quando você está morando ali, você demora em assim, vários meses para aprender o que é room for milk. Você começa a ver, caramba, eu nunca aprendi isso numa aula de inglês e tudo mais. E, e várias expressões como essas viram no dia a dia. Eu imagino assim como seria para um americano que estudou português. Vim para o Brasil e, por exemplo, o Paraná, eu sou do Paraná, né? A Monique é mineira, e pegar todas as gírias, né, os accents e tal, que a gente fala, assim, é incomparável, né? Só você vivendo para aprender. Se eu falar metade das coisas que eu falo aqui para os meus amigos paranaenses, os americanos que aprenderam português ficariam chocados. E assim acontece para eles também. Com certeza. Não só para os homens paranaenses, tem coisa que você fala para mim que sou mineira que eu não
1: entendo. Exato. Então é complexa essa, essa questão da linguagem. Mas voltando aqui para o preciso ser fluente para ir estudar nos Estados Unidos, Sarah. Se, se a pessoa não precisa ser fluente, qual o nível de inglês que ela deve ter para cada situação? Porque tem a pessoa que vai vir para o summer job, tem a pessoa que vai vir para o pós-graduação e tem a pessoa aqui que quer é o pós-doc. Para uhum. cada uma dessas, dessas diferentes categorias aí de vir para os Estados Unidos no ambiente acadêmico. Para cada uma dessas categorias aí, você requer um nível de inglês diferente. Vamos, vou, deixa eu explicar aqui do summer job, depois a Sara fala uhum. da pós-graduação. O summer job é aquele estágio, né? Estágio de verão, mas pode ser o winter job também, pode ser no inverno. É um estágio que você um sai. É Brasil, estágio de pesquisa, 501.
0: né? No, o que a gente Sim. fala sempre aqui.
1: É um estágio de pesquisa que você vem aqui para os Estados Unidos, estágio está no laboratório da universidade. Às vezes não é laboratório também, gente, é bom ressaltar. Que as pessoas estão linkando aí laboratório com pesquisa, né? O pessoal Sim. tá cometendo esse erro Pesquisa tem em toda a área, gente Não hum. é só dentro de laboratórios Então, o summer job, ele é um, é um estágio e é muito mais informal É um contrato verbal, informal, por e-mail Por é, depois toda a documentação que o professor vai te mandar Entre você e o professor então, você tem que ter um mínimo de inglês para conseguir comunicar aí com esse professor. Ai, ah, mas, nossa, então tem que, ser, tem que falar inglês. Não, gente, não tem que falar inglês. Novamente, não tem que falar inglês. É um inglês básico de comunicação básica. Mandar e-mail, você consegue, né? Mandar e-mail, você consegue. Esse nível, você consegue. Entrevista, se o professor te pedir, é você dar o seu sangue muê ali para se preparar bem para a entrevista. Porque ele não está interessado no seu nível de inglês na entrevista, gente. Eles convivem aqui com, com colegas dele, professores, que são professores junto com eles, que eles mesmos não entendem. Aqui no meu departamento acontece isso. Então, eles não querem saber do seu nível de inglês, eles querem saber se você consegue perguntar as coisas, caso você não entenda. Eles querem saber se você realmente está interessado naquele estágio, no caso de uma entrevista, é isso que eles querem saber. Então, o nível de inglês para um summer job é o um nível de inglês básico para comunicação. Aí vem um adendo. Que algumas universidades, elas pedem assim, ai, ah, é preciso que você me fala qual que é a proficiência do candidato. Isso quem fala é o professor. O professor que passa, às vezes, para uhum. o Departamento Internacional da Faculdade, pede isso, ele passa e fala, não, ele é proficiente. Inclusive, teve casos aqui que o professor contratou o um aluno sem nunca ter, trocou dois, três e-mails com um aluno só. Uhum. E não fez entrevista nunca. E aí comprovou... gente já comprovou, viu isso acontecer. A gente já viu. E aí comprovou a fluência, nem a fluência, a proficiência do aluno por causa dos e-mails entendeu Sim. então assim para o summer job é tranquilo não precisa fazer na, a, a tal da prova de proficiência que a Sara vai falar agora
0: isso né o tão conhecido TOEFL aí proficiência da língua inglesa o mais pedido no, nos Estados Unidos hoje em dia até por causa do COVID alguns aceitam o um exame do Duolingo mas nosso objetivo aqui é simplesmente falar sobre é, inglês e o teste de proficiência que é o TOEFL mais conhecido o que a gente tem percebido muito, eu e a Monique, é que com o inglês básico é possível se dedicar para um estudo específico para o TOEFL e ter a nota mínima no caso da pós-graduação. Como a Monique acabou de falar, summer job, estágio de pesquisa, não requer, na maioria dos casos, a prova de inglês. Muito raramente a gente vê é, algum professor que deixa alguma vaga exposta né, no próprio site do laboratório, é, que ele exige ali que você mande para ele uma prova de proficiência tem, tem, pode ocorrer que professores querem garantir também, né, que o aluno não vai chegar ali e não eu até brinco, né, Monique, que não vai chegar e não vai mandar nenhum The Book on the Table que seria, <risos> assim, seria o mínimo de você ouvir ali o basiquinho que ele está falando e poder se comunicar é, então, o que vocês têm que entender? Porque é um inglês básico, tá, gente? Porque não é preciso você ter um vocabulário específico da tua área ali, é, ter uma fluência daquela conversa ali, nossa, que parece né, que está apresentando um trabalho e tudo mais. Agora, você tem que estar tá preparado para ouvir e não travar. O professor fazer uma pergunta, você entendeu mais ou menos ali as perguntas. E você emitir uma resposta. Então, eu sempre gosto de falar para a pessoa não ficar na zona de conforto. Não é porque a gente está falando aqui que com o inglês básico é possível, que você não vai estudar. Até porque, assim, ó, a pessoa que está ouvindo a gente aqui agora, se ela está com o inglês básico dela, é, ela pode já começar a mandar e-mail. Essa é a parte mais fácil que o inglês básico, assim, sem dúvida... Tá ok, tá? Até quem tá com sub subzero, se usar o Google Translate aí, as técnicas de e-mail que a gente fala, ele consegue mandar, assim, muito bem nos e-mails. Então, não tem desculpa. A partir do momento que você começa a fazer uma busca por um summer job, você já pode estar tá estudando, já pode estar tá praticando, ouvindo programas em inglês, é, gravando você mesmo, né? Uma dica que a gente já deu para alguns alunos na nossa aula do TOEFL, da mentoria, que é o que cria um grupo no WhatsApp com outra pessoa, daí você exclui aquela pessoa do grupo e o grupo fica só você. E aí você começa a mandar áudios para você mesmo e ouvir para você ouvir como ficou a pronúncia, melhorar. Então assim, a partir do momento que você começou essa busca com o teu inglês ali muito básico, você já pode estar tá se preparando para ter um listening e um speaking melhor. Você não vai ser cobrado num summer job para ter escrita acadêmica em inglês, escrever dissertações, artigos, nada disso. Então importante mesmo. É que flua a conversa Depois que você está lá, né, Monique? Olha o tempo entre a pessoa que está ouvindo Nós agora e vai começar a buscar um summer job E realmente, assim, ela botar os pezinhos Dela lá no laboratório É mais Sim. do que suficiente Para ela praticar o listening e o speaking E sair ali do basicão E, e conquistar um pouquinho mais dessa flu, é, Não é fluência, né? É a, é a, a
1: proficiência a É uma proficiência, proficiência maior O
0: listening e speaking ali
1: Eu quero tocar em dois pontos aí, eu acho que é importante que a Sara tocou, eu quero ressaltar aqui para vocês. Primeiro, é essa questão de, de realmente, né, o TOEFL, você tem que estudar para a prova do TOEFL. Isso não tem como, é, se, pessoas que são fluentes e altamente proficientes no inglês, elas precisam estudar para essa prova. O segundo ponto que a Sara falou é que existem pessoas que acham que precisam saber do vocabulário técnico. Da área que elas estão aplicando né? Por exemplo, a estudada de agronomia Eu tenho que saber os termos técnicos de agronomia A Sara tem que saber os termos técnicos De engenharia química Gente, por favor, não cometam este erro Foquem lá em Melhorar o inglês de vocês no geral E estudar para a prova do TOEFL no caso do, De quem quer é mestrado e doutorado No caso de quem quer é pós-doc Também não precisa de prova De proficiência, o que vai rolar Também é uma entrevista com o professor para ele saber mais das suas experiências e se você realmente pode contribuir para aquele projeto que ele tem lá ou pra, pode contribuir para o laboratório dele de alguma forma. Então, assim, fiquem bem atentos aí a essas categorias, qual que você está aplicando, qual que você está querendo, para você poder voltar o seu inglês, mas não precisa de nada de coisa técnica. É, inclusive, eu estava lembrando aqui que quando eu cheguei nos Estados Unidos, né é, eu fiz o TOEFL uma vez, cheguei a nota mínima, que era na LSU, que a LSU era 79 tinha a nota mínima e falei nossa então não é de certo que eu sei falar inglês ah mas eu cheguei aqui para fazer essas correrias da LSU de mexer com matrícula de mexer com as coisas assim eu percebi que o meu inglês realmente era basicão aí no Brasil e chegando aqui na LSU eles sabem disso eles mesmo sabem disso tanto é que eu e a Sara fizemos uma prova de inglês chegando na LSU né Sara a gente isso, fez espera, uma prova espera, de inglês segura
0: segura segura ah! Vamos segurar essa parte aí de falar sobre quando chega em inglês, eu queria fazer alguns comentários, por exemplo, sobre pós-doc, né? Já que a gente pegou uhum. ali a parte de estágio acadêmico, é, de pesquisa, que seria o summer job. A gente generaliza sempre como summer job, pessoal. Vocês têm que entender isso, tá? Summer Job a tradução é tradução a estágio de verão. Porém, quando a gente fala summer job, a gente está querendo dizer de qualquer tipo de estágio acadêmico de pesquisa, tá? Tem o summer job profissional, que é nas empresas e indústrias, não é o foco aqui. Estamos falando do summer job acadêmico, que seriam os estágios de pesquisa que podem ocorrer em outros períodos do ano, só teriam daí um nome um pouquinho diferente ali, é, research, internship, entre outros, tá? Então, falando desse tipo de modalidade... E do pós-doc, que é para quem já tem um doutorado e vai atrás do emprego, tá? Vocês têm que cuidar muito. Porque não é bolsa, não é o melhor termo quando a gente tá falando de summer job e tá falando de pós-doc. Porque é um salário. Você vai fazer um estágio ali e vai ganhar um salário. O pós-doc é um emprego, é um emprego de pesquisador que você vai ganhar um salário e não uma bolsa, que é o que ocorre na pós-graduação, que a gente vai falar daqui a pouco. Inclusive, Sara, o pós-doc, ele tem todos os benefícios, tá? Ele
1: tem seguro-saúde, já começa a pagar aposentadoria, tem todos os benefícios o do pós-doc.
0: Do emprego oficial, né, Monique? De não um emprego oficial. O que ocorre na pós-graduação, é bem diferente. O que não ocorre na pós-graduação, perfeito. Isso, é, e o que que acontece? O pós-doc, eu já vi dois casos, assim... É... Eu gosto de separar em duas principais é, opções aqui, direções. Uma é que realmente muitos professores vão esperar que o teu inglês seja um pouco mais do que básico, tá? Você aí já passou por um doutorado e às vezes você tem que coordenar um laboratório. Depende, depende muito da vaga do pós-doc. Em contrapartida, eu já vi com meus próprios olhos é, pessoas que conseguiram pós-doc com inglês, assim abaixo do intermediário. Não seria o basicão, mas também não chegaria no nível intermediário. E como assim essa pessoa conseguiu esse, esse emprego, né? Esse pós-doc com o inglês assim? É, o professor passou por cima disso tudo mais? Por quê? Porque a experiência fala mais alto, tá? O pós-doc, gente, você já fez um doutorado. O mínimo que você tem que ter é uma experiência durante o teu doutorado naquela área ali que você fez. Então, quando você... A Monique já falou aqui, inclusive, ela já está já num emprego que não é da área realmente que ela fez a pesquisa do doutorado. Ela migrou um pouco de área. O é... pós-doc não te obriga a ficar na mesmíssima área específica do teu doutorado. Agora, quando você fica nessa mesma área... Você tem essa facilidade, a tua experiência é tanta que para um professor americano é, vai valer muito mais o que você sabe sobre a pesquisa naquela área do que propriamente o teu inglês. Ele sabe que ali dentro de seis meses você vai conseguir evoluir muito e eu já vi professores passando por cima disso. Então, essa parte de pós-doc vai depender muito se você está pegando uma área em que você é muito expert mesmo naquela área e o professor vai deixar passar o teu inglês básico. Ou, se você está migrando um pouquinho de área, é claro que você tem experiência em outras coisas, e aí o professor, muito provavelmente, vai requerer o inglês ali intermediário, tá? Concordo, é, 100%. 100%, sabe? né, Monique? Monique tem até mais experiência que eu. Eu conheço muita gente de pós-doc, por isso que eu estou levantando esses pontos aqui. É, agora, acho que a gente podia falar um, um pouco mais da pós-graduação para dar migrar, né, Monique? para essa parte aí do que acontece a partir do momento que você pisa nos Estados Unidos aí com o seu inglês básico. Sim,
1: mas da pós-graduação o que a gente tem para falar é só enfatizar, né, que uh, a questão é você estudar
0: para a prova do TOEFL. Tem mais algum ponto que você quer levantar em relação à pós-graduação, sabe? Não, eu inclusive se, se eu for colocar ali na né numa parede para julgar Summer Job. Hum pós-graduação, seja mestrado ou doutorado e o pós-doc, eu acho que a pós-graduação é a mais fácil de entrar com o inglês ruim, tá? Hum. Por quê? Porque, apesar do TOEFL, tá? Polêmico isso, porque tem o TOEFL. Porque eu acredito, Monique, assim, você pode... você pode Vamos debater aqui, não tem problema algum. Tá, vou ouvir seu argumento. Vamos ouvir meu argumento. É, eu acredito, assim... 100% que uma pessoa com inglês fraco, básico, ela consegue estudar focada para a prova do TOEFL e tirar o 79 ali, que é o mínimo, para se inscrever num programa, tá? Ela, existem muitos programas que você consegue aplicar sem ter entrevista, sem ter um contato maior e, apesar do TOEFL ser temido por muitas pessoas, eu vejo que é uma questão de você não passar o tempo que você precisa se acostumando com a prova. Depois que você conhece a prova, depois que você já está familiarizado com ela, você começa a ver que é muitos macetes, é sempre a mesma coisa. É, ninguém está falando aqui que a sessão, por exemplo, para mim, as mais difíceis, speaking e listening, para quem tem inglês muito básico, é, que você vai tirar uma nota super alta com inglês básico. Você não vai, gente. Mas a pontuação máxima do TOEFL IBT, tá? É, que é o mais usado, que é o do internet-based test, ele, é, a nota máxima dele é 120%. Então, para você tirar 79, você consegue ali ir um pouco mal no listening, no speaking e compensar nas outras duas sessões, tá? Então, eu acredito muito que a pessoa consegue, com o inglês básico ali, focar três meses de estudo para o TOEFL e tirar 79 e aí sim entrar na pós-graduação, não ter feito entrevista nem nada. Enquanto que o summer job, se você pegar uma entrevista com o professor, você vai é igual a Monique falou. É claro que tem, a gente já viu mentorados nossos com inglês básico se preparando para a entrevista que a gente treinou aí e mandando muito bem. Só que ele requer essa preparação ali para a entrevista e vai muito da pessoa naquele momento fazer um trabalho bom. Enquanto que após a graduação, se você estudar pro teste e tiver um pouco mais de recurso ou de tempo também para ficar fazendo o exame mais de uma vez, você consegue tirar 79, eu tenho certeza, porque eu e a Monique tiramos 79, com o inglês que depois a gente descobriu que ele era básico. Sara, eu concordo 100% com o que você
1: falou. Primeiro, porque eu já vi muita gente aqui na LSU, né, vir para cá com, a, com o inglês muito fraco, assim, e porque estudou muito antes no seu país de origem. Tô falando nem de brasileiros, porque estudou com dedicação e afinco no seu país de origem, tirou a nota lá necessária para o TOEFL E segundo, porque essa questão da, do summer job, de se preparar para uma entrevista a pessoa tem que cuidar também do emocional e do psicológico, né? Não é só estudar com afinco e é aí que várias pessoas podem ser prejudicadas. Então eu concordo 100% que é mais fácil a gente, a pessoa ter o inglês para vir para pós-graduação do que para o summer job. Aí mais essa polêmica, essa coisa toda que Sara e eu lançamos aí só a gente mesmo, sabe? Para falar falar umas coisas polêmicas dessas. Mas e aí é, continuando que Quando a gente descobriu Que a gente até resolveu aqui nos Estados Unidos Que a gente veio para LSU fazer o nosso PHD A gente, né, falando Maravilhosa, se sentindo maravilhosa que chegamos aqui, tivemos que fazer uma prova De inglês também Chegamos aqui, sentamos a bunda na cadeira E fizemos uma prova de inglês É, isso o pessoal Eu não sabe, né, Monique? Isso o pessoal não sabe Que a maioria das universidades Sabem tanto que o TOEFL É só um negócio assim, basicão do basicão Sabem tanto que elas fornecem aulas de inglês para os alunos internacionais. Todos os alunos que vêm do background internacional, eles têm que fazer essa provinha de inglês e serem classificados, categorizados ali, se eles vão fazer a aulinha de inglês um ano e meio, um ano ou só seis meses nessa área. Então existe aí essa provinha de inglês. No meu caso, eu cheguei aqui toda errada porque eu cheguei fora da semana de... Como é que chama aquela semana, Sara? É, semana mãe. de orientação. De orientação. Eu cheguei fora da semana de orientação. Já a tinha... prova é feita na semana de orientação. É uma prova de marca X. Cheguei e tive que fazer o quê? Uma redação. Eu também. Nem sabia. Você também fez.
0: Também. Eu cheguei atrasada.
1: Fiz a redação com a Miss Glória. Lembra até hoje. E... <risos> Traumatizou
0: a Monique. É por isso que ela lembra o nome.
1: É, não, e também porque depois eu fiz inglês Um ano e meio com a Miss Gloria.
0: Nossa.
1: Aí cheguei aqui do, Perdida, gente, parecendo Nossa, o cachorro que caiu da mudança E aí fui fazer essa prova de, Aí falei, não, preciso fazer uma prova de inglês Como é que eu faço, que não sei o que Ah, vem cá, você, você perdeu Você vai fazer uma redação Fico, Ah, ficou uma beleza Aquela redação maravilhosa Você sabe,
0: Monique, que eu não sei se você Você sabia que ia ser assim quando você Não tinha nem ideia Eu também não eu não ideia. tinha ideia que ia ter aula de inglês Que ia ter prova quando chegasse de inglês novamente é, Para mim, se você fez o TOEFL e tirou o que eles exigem
1: Era isso e pronto, acabou Eu também, se vira depois Depois se, se vira, se vira depois. mas Eu achei maravilhoso, né? Fiz um ano e meio de inglês aqui Por conta da LSU Fiz essa prova de inglês, né, com jet lag, com sono, sem... e meu inglês era ruim, de fato, né, era muito ruim. Me colocaram no nível zero lá na turma de inglês e eu fazia inglês todos os dias. E como eu fui a última a chegar, tinha várias turmas desse inglês de pessoas que faziam todos os dias. Como eu cheguei por último, só ficou a ruim. Peguei pior turma que era, sei lá, do meio-dia a uma, uma da tarde. Era esse o meu horário. A Sara pegou, você foi para a turma superior, né, Sara? É né?
0: é, existem três níveis que você pode cair em turma de inglês, porque é um ano e meio total que a universidade te fornece ali de inglês. É, ou você pega um semestre, ou dois, ou três, que é o máximo. Eu, a Monique ficou no primeiro, eu fiquei no segundo. E tem alguns alunos que não precisam fazer. É, mas você tem que mandar, assim, muito bem, praticamente gabaritar a prova ou fazer uma redação, que foi o caso meu e da Monique, que chegamos atrasadas, assim, fantástica para conseguir ter isenção dessas aulas. Eu, na verdade, conheci, eu conheci apenas indianos que tiveram isenção dessas dessa, dessa aula, aulas de inglês, porque realmente indiano tem inglês desde que é, ele começa a estudar lá no, não sei nem que ano, né, não quero falar aqui besteira. Hum mas ele já começa a ter aula de inglês, é, por isso eles acabam sendo mesmo tendo línguas diferentes, como primeira língua, eles acabam tendo essa vantagem. É, tirando isso, todos os alunos internacionais do meu departamento que entraram comigo faziam é, em um nível ou em outro as aulas de inglês. Uma coisa muito importante, a galera pergunta muito a gente quando descobre é, que existe isso, quando você chega na universidade, é se isso é pago. A Monique já falou aqui, eu quero só enfatizar que isso faz parte lá da tua tuition, então se você entrou no programa ali com tuition waiver, que é a maioria dos casos, você não vai pagar nada, tá? Faz parte do teu programa ali de mestrado ou doutorado, você não vai estar pagando a parte para fazer essas matérias, tá? Faz parte, é por isso que a Monique está falando que no fim das contas é uma maravilha, né? você vai fazer ali um curso que custaria muito caro, em dólar, inclusive você pode procurar, porque essas universidades sempre oferecem para intercambistas irem ali fazer um período e você vai ver ali que o valor não é nada simbólico, ali é coisa de em torno de 30 mil reais, é, três, quatro semanas de inglês dentro da universidade e você ganha aí um ano e meio de inglês, a Monique no seu primeiro semestre ali fazendo inglês todo dia, né? Não e
1: eu lembro que na época eu fiquei muito brava, eu falei, É, a gente fica
0: revoltado. Uhum.
1: A gente fica muito revoltado, né? Você também ficava revoltada. muito. Gente, eles aqui nos Estados Unidos a cultura de passar dever de casa é assim. Vocês não, vocês não, vocês não vão se vocês se preparem, porque se prepare. é tanto dever de casa, mas é tanto dever de casa. Todo dia tinha alguma coisa do inglês para fazer. Todos em inglês, dias. eu não
0: sei se foi assim com você. Eu não tinha prova de inglês. Mas eu tinha muitos trabalhos, trabalho final, que deve você tinha que fazer uma redação ou, ou apresentar alguma coisa. Era, assim, era baseado em trabalhos, trabalhos, trabalhos. Então. Isso
1: não tinha, só
0: tinha o, o essay final que você tinha que fazer. Isso. Exatamente. E, é, outra coisa que eu queria pontuar é que este. É, a essa, esta, é Esse fato aí, ele é a maior prova viva de que não precisa inglês fluente. É, é só você pensar comigo, por que uma universidade exigiria que você fizesse outra prova de inglês quando chegasse lá e te fizesse fazer inglês, se você deveria ser fluente, tá? Eles estariam sendo bem assim... É... Contraditórios, Contraditórios, né? contraditórios. essa é a palavra assim, ou oh, exigimos fluência... Como você chega aqui e vamos te colocar numa turma de inglês, né? Então, não faz sentido algum. Eles sabem que o, o, o TOEFL, ele não é um exame de fluência em inglês. É, a Sim. gente sempre se confunde aqui com as palavras, mas é um exame de proficiência ali. É o mínimo que você tem que ter para dar conta do recado. Há, muitas universidades usam a nota 79. E aí eles te colocam aí fazer um período de inglês para você pegar mais rápido a escrita, conversar com mais gente ali em inglês naqueles momentos, se entrosar. Eu e Monique começamos revoltados achando que isso era um castigo, né Monique? E no Nossa, fim das contas estávamos agradecendo, é, depois de valorizar ali, que a gente não estava pagando por isso e que no fim das contas te agrega demais, tá? Então essa é uma parte muito bacana disso aí da pós-graduação.
1: Vamos só para finalizar aqui. Você tem mais alguma história aí que você lembra que te marcou assim por causa do seu inglês? E que, você, que você, acha, você acha que vale a pena contar? Tipo assim, Olha, eu tenho
0: várias, assim, por exemplo O meu orientador, ele era uma pessoa que ele corrigia muito o meu inglês, né? E, e eu, assim, nossa, meu inglês era muito ruim mesmo Ele
1: corrigia, porque senão é normal, geralmente eles não corrigem Não
0: corrigem é, na, na sala de aula eu nunca tive problema algum Eu ficava quieta ali, eu quase dobrei a boca mesmo é, é, eu já falo pra galera que é assim mesmo, o começo demora um pouco para você pegar no tranco, eu entendia muito pouco das aulas, eu entendia assim, não sei, uns 20% por tudo, eu não sabia nada do idioma específico da língua, eu tinha professor chinês dando aula em inglês, eu não entendia o que eles falavam e tudo mais, quando o professor era americano ajudava muito, tá? Então, o que que eu falo pra galera? que Muita gente pergunta assim a gente, mas meu Deus, como é que dá conta de fazer as matérias? Gente, estudo, tá? É só você pensar comigo, estudo. É, o que você pega ali na aula é mais uma orientação do conteúdo que você vai estudar em casa. Então, o que que eu fazia? Nas aulas, o professor sempre tinha material de apoio e tudo mais, eu pegava uns 20% da aula, conversava depois com meus colegas e eu sabia me orientar pelo que que eu tinha que estudar, né? né? Tinha um livro base, eu estudava pelo livro em casa. Tranquilo, você consegue estudar pelo um livro em inglês. É, outra coisa, eles dão muita tarefa, como a Monique comentou, então você sempre está por dentro do que está acontecendo. Você não fica perdido lá, não sabe, não faz ideia do que, que o professor está ensinando. Só que você pega pouco no primeiro semestre, com certeza, com o inglês básico. Mas isso, isso aí eu não tive problema algum. Só quero deixar bem claro que, para mim, essa foi a uhum. coisa mais tranquila. Inclusive, quem já acompanhou outras lives nossas, é, já viu eu falando que o meu primeiro semestre foi o melhor semestre em termos de nota que eu tive, e depois uhum. eu fui ladeira abaixo. <risos> então assim, veja bem que com inglês básico eu tava indo melhor que quase todo mundo na sala no primeiro semestre. É, já o meu orientador, que depois ele, ele veio mais lá por novembro né do ano que eu entrei em agosto, ele tinha muita mania, assim, de pegar no meu pé Na parte da, da fala de, Eu tenho muita dificuldade em falar Várias palavras, assim é, Eu brinco muito com a palavra Cheat, que pode ser folha né? Se você falar com dois L Cheat, uhum. e pode ser shit. De merda. Essa então, é eu, uma... eu
1: nem falo, é, essa eu já excluí do meu vocabulário. A gente
0: fala paper quando quer pedir uma folha uhum. chita <risos> e tudo mais. E isso sempre me marcou, porque eu evitava, assim, a todo custo de falar isso, porque eu sabia que o meu orientador ia pegar no meu pé. E, e no fim, no começo, assim, eu queria matar ele, né, porque ele fazia isso comigo. E, e depois isso me ajudou, assim, a melhorar pronúncias em, em várias coisas. Gente, eu não, eu não sentia que eu sofria bullying, mas no começo meio no começo também incomodativo ser corrigido. E, mas depois não, depois que você não dá bola mais pra isso, que a gente já falou isso também, né, Monique? Que você ganha confiança, uhum. assim, sobre o que você sabe e, e o trabalho que você tá fazendo, você nem dá bola pra essas coisas aí, não. E, e no final eu, eu achei que eu consegui aprender muito com isso aí. E quais são as suas histórias?
1: Cara, é, diferente da Sara, eu tive. Meu primeiro semestre aqui foi a bosta, foi horrível. <risos> Eu, 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 eu sou, sempre fui muito ansiosa, né? Então eu pensava assim: putz, eu nunca vou aprender inglês na minha vida. Olha isso aqui. Eu ficava. Eu que sair do PHD
0: com inglês básico.
1: E, não, e aí eu tava me preocupando já com a minha tese. Assim, Nossa tipo, senhora. Mano, já tá uma bosta o meu inglês. Como que eu vou defender uma tese de doutorado na frente dos professores, escrever 500 páginas em inglês? Assim, eu era desesperante. E, e aí, eu ficava nessa angústia, né? De meu Deus, meu inglês melhora. E aí, eu fazer uma aula e eu não sei, eu era muito angustiada. Eu queria que acontecesse rápido esse era o meu, o meu maior problema. Eu queria que uhum. acontecesse muito rápido. Eu queria ficar fluente em inglês do dia para a noite. E demorou, assim, eu diria que para ficar fluente, demorou um ano, um ano e meio. Uhum. Menos de um ano e meio para ficar fluente, eu acho complicado. Pelo menos no meu caso, que não sou das mais não, inteligentes meu também, do Brasil. Uns
0: dois anos para eu ficar fluente. Foi isso aí mesmo.
1: É isso daí. É, no nosso caso, que somos aí medianas, então, é isso aí que, que, que acontece. Então, no, o meu primeiro semestre foi muito difícil, muito ruim. Eu lembro que eu me sentia muito burra. Esse era o principal sentimento que eu tinha. De me sentir burra, porque às vezes a pessoa vai te explicar uma coisa, uma coisa básica de laboratório que você sabe e, Só que você não consegue, tipo, pegar na demonstrar na, é até, é Pegar até que você consegue, mas aí você não consegue demonstrar que aquilo ali é básico e que você já sabe uhum. Tipo assim, ó, esse aqui é um becker, tá bom? O becker a gente usa pra isso, isso e aquilo E eu, mano, você, você trava um eu sei é que serve um becker, mas você não consegue explicar Então ele faz, te faz alguma pergunta complexa e você não consegue articular bem as palavras E uma outra coisa assim que eu sinto, eu, eu sinto até hoje, né Você não consegue ter a sua personalidade do jeito que você é
0: Nossa, com em
1: inglês Do jeito que você é, a sua personalidade em português é diferente da sua personalidade em inglês porque, por mais que você seja fluente, por mais. Às vezes, quando você vai morar 15, 20 anos aqui, você, às vezes você consegue, né? Mas a sua personalidade, você não consegue se expressar do jeito que você gostaria. Eu não consigo ficar gritando, saindo, gritando por aí, em inglês, igual eu falo em português. É, então, pra é. mim.
0: É só reparar assim, Monique, quando a gente está falando com nossos amigos, familiares, a gente ah, fala muita gíria, às vezes gíria do próprio estado que você é, que a gente até tava falando, né, do Paraná versus uhum. Minas, muito vocabulário próprio, a gente não fala as frases, assim, é, corretamente como a gente escreveria, né, nós fomos até o restaurante, não, a gente fala tudo meio rápido junto.
1: O é, uhum. americano,
0: igual eu brinco muito com o How Are You Doing, que, gente, quando você vai uhum. para os Estados Unidos, o How Are You Doing vira How Doing. É um negócio uhum. assim. É, ó. E, que e a gente também fala assim no português, se a gente para para pensar. Só que o que, que acontece? Quando você está na fase de aprender o inglês, você não consegue fazer isso, entendeu? Principalmente se você estudou um pouco mais de gramática e você tá lá tentando falar certo e tal, você vai querer falar a frase inteira e, e, e isso não é a, a fluência ela acaba tendo esse negócio de você falar mais rápido é, eu não sei nem a, o termo certo para você assim juntar as palavras né, e tudo mais, não, não uhum. tem essa necessidade de pronunciar cada palavra dessa maneira separada é, o americano é aí que ele descobre que você Sim. não é fluente, mesmo às vezes você, uhum. inglês, né, muito avançado, ele vê que você é de outro lugar, não só pelo accent que eu até acho que o accent no brasileiro em geral não é tão forte comparado com outras línguas mas porque a pronúncia, ela te entrega sem, sem dúvidas. E isso que a Monique estava falando, é, isso pega um pouco da sua personalidade. Às vezes você gosta de falar de certa maneira, gosta de ser meio irônico. Vai querer ser irônico, sarcástico, em inglês. Você não sabe as piadinhas, você não sabe o jeito de falar. É, então, isso te corta um pouco as asinhas, né, Monique? Você acaba tendo que ficar mais... Até você pegar ali o jeito, você fica mais formal. Você fica
1: mais formal, mais calado do que você, naturalmente. É, mas, né, depois vai passando o tempo, você vai falando errado mesmo. Fica os negócios falando errado mesmo,
0: é. É, mas
1: <risos> vai, vai melhorando. Mas no meu primeiro semestre, eu me sentia completamente esmagada. Eu me chegava em casa com dor de cabeça todos os dias Porque no meu departamento eu fui a primeira brasileira A vir fazer doutorado No meu departamento Olha. Então não tinha sequer Pessoa que me falar português em lugar nenhum Eu tinha que me virar ali no inglês Eu, chegava, eu lembro que eu chegava em casa assim um semestre inteiro Exaltante. Com dor de cabeça
0: o começo cansa muito Você ficar todo esse tempo Falando inglês e tudo mais e, e realmente é esse choque Que acaba te dando afluência rápido né Quando que você fica em inglês Você adquire uma afluência em um ano e meio, dois Estando no Brasil, jamais Agora a partir do momento que você tem esse choque que realmente cansa o teu cérebro, é inevitável que você adquira isso aí, não importa. Gente, eu tô falando, eu, assim, olha, um depoimento mais sincero possível, eu sou uma pessoa que eu sempre tive dificuldade, eu faço inglês, assim, acho que desde os meus 12, 13, nunca adiantou, nunca consegui pegar nada, era terrível. É claro que eu também não era das mais dedicadas, né, não estou falando que eu era, mas nunca peguei, pra mim... Ser fluente em inglês, falar no telefone, né? Eu já falei isso muito, que, nossa, você descobre que você é fluente em inglês quando você consegue pegar o telefone e resolver problema nos Estados Unidos por telefone. Você fala, caraca, estou fluente, né, Monique? É um nossa, meu Deus do céu, que situação. Então, é, é, falar no telefone. É isso, complicado. essa parte aí é muito, para mim foi um marco. É, eu sempre tive que. O meu orientador fazia eu ligar muito para as companhias, eu ficava traumatada porque eu já começava a suar frio, e no final eu já saía ligando e tirando onda, assim, para mim, mim isso me marcou. É por isso que eu falo mesmo que essa fluência do meu inglês valeu mais que o meu diploma é, polêmico. -me. Quem incentive? Fala mais alguma coisa, Sara? É, eu quero enfatizar uma coisa aqui que vem do começo, né? que a gente começou a falar e que a gente não pode terminar esse podcast aqui sem enfatizar isso: que é uma coisa assim, a pessoa ela não pode ter preguiça para estudar. A gente já se deparou muito, a gente fala, a gente é prova viva, temos muitos exemplos e provas que a gente acabou de dar aqui para vocês que não é preciso ter um inglês fluente, né? Nem avançado, porque olha aí. As universidades colocando você fazer um, um ano e meio de inglês. Quem tem inglês avançado, não faria sentido algum fazer um ano e meio de inglês. Uhum. E, e, mas é o ponto assim, da pessoa não achar que, ah, então, se com o inglês básico dá, tirar 79 do TOEFL não é um bicho de sete cabeças, eu vou estudar aí uma vez por semana, durante um mês, dois meses e vou fazer o TOEFL. Gente, vocês têm que parar, assim, de, de interpretar errado o que a gente está falando. Existe a possibilidade claramente tá, De uma pessoa conseguir Nós somos os exemplos disso Porém, é preciso ter foco Vocês tem que saber ter cronograma Tem que saber estudar Tem que saber sentar a bunda na cadeira E praticar todo santo dia Não importa se é 20 minutos Ai, ah, Sarah, não tem muito tempo, Monique, o que, que eu faço? Gente senta a bunda na cadeira e faz um cronograma aí. O teu cronograma é de estudar meia hora todo dia por X tempo? Você vai estudar. O teu cronograma é de estudar uma hora? Você vai estudar. Você tem que fazer algo de maneira consistente. Não adianta estudar para o TOEFL uma vez sim, três dias não, tá? Se você começar a fazer isso, não há nada que vai te salvar. Então, assim, use a seu favor isso que estamos falando aqui. Isso aqui é para vocês realmente... Assim, não, não deixa teu sonho ir por água abaixo Porque você aí tá se julgando no termo, Em termos de inglês E tudo mais, isso aí é o de menos A fluência vem depois Isso é um dos principais pontos De fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos Ou um summer job, ou seja, um pós-doc É você realmente adquirir Essa fluência que muda a sua vida Vai te dar uma liberdade sem tamanhos para qualquer coisa no mundo, tá? Porque o mundo fala inglês Essa que é a verdade, tem países aí na Europa Dando aula em inglês porque essa é a língua Sim. mais falada do mundo. É, agora... Não tem como escapar. Isso, agora não use isso de desculpa para querer estudar pouco e depois botar a culpa no inglês que não era avançado, porque a culpa vai ser sua de não ter um estudo aí com consistência, né Monique?
1: Verdade, é que a gente não incentiva a gente preguiçosa, a gente preguiçosa não segue a gente, porque a gente nós somos sérias em relação a estudar. Tanto é que chegamos aqui onde estamos com muitas horas de bunda na cadeira, porque como é, a gente já falou que nós duas não somos, não somos gênias, não somos é, garotas prodígios. Somos não. aqui medianas, igual todo mundo aí. Sara, vamos finalizar o nosso podcast. Né? A gente respondeu, quebramos este mito aí. Não precisa ser fluente para vir para os Estados Unidos. Ainda falando para você o que você tem que fazer, já que você não precisa ser fluente. Ainda falamos aqui para você o que que você tinha que fazer qual que é qual que é a solução não sou ser flente, mas você precisa fazer alguma coisa né e ainda contamos aí várias histórias nossa dos nossos perrengues da gente faz para você faz parte de, de estudar fora gente muito obrigado pela companhia no nosso podcast esperamos aí que você tenha lavado a sua louça feito a sua caminhada e ter feito tudo o que você estava fazendo aí enquanto ouvia o nosso podcast. A gente se vê na próxima semana, né, Sara? É isso
0: mesmo. Até o próximo podcast. É